0: y ya a partir del próximo episodio le doy espacio a una nueva era de este podcast que cambia de nombre así que ya para un próximo episodio te voy a esperar, no en finanzas orgánicas sino que te voy a esperar si quieres aprender de finanzas y buscas quien te oriente de una manera más simple te cuento que has llegado al podcast indicado Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas, un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bueno, te doy la bienvenida a este episodio y bueno, estoy muy muy contento de estar acá contigo conversando el día de hoy. Este episodio para mí es súper súper emotivo porque marca el final de una era y justamente hoy quiero hablarte de evolución, ¿no? de evolución en el plano personal y este podcast como tal también va a evolucionar, pero hablemos primero de ti y de mí. Fíjate lo siguiente, quiero compartir una breve reflexión contigo porque siento que probablemente me has venido acompañando en muchos episodios, pero a veces nos sentimos como un poco estancados en ciertas áreas, particularmente en áreas financieras y lo veo muy, muy, muy seguido también allá afuera con muchas personas y que las vidas les pasa, se los traga la rutina y este estancamiento pues trae consigo un desgaste por la situación financiera. No creo que sea tu caso, pero veo muy seguido también que a veces pasan los años, a veces uno siente que está en el mismo sitio, que está como pegado e inclusive hay una sensación que es muy común, que es sentirse esclavizado por el sistema. ¿no? Esa sensación naturalmente de vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir sin lugar a dudas, es súper, súper amarga. Y hay veces que nosotros soñamos con una vida diferente, pero nos pasa, y no vayas a creer que, a pesar de tener relativa conciencia al respecto, pues nos pasa que nosotros no actuamos de manera coherente y nos estancamos donde estamos porque simplemente no hacemos las cosas de una forma diferente. Y ahí hay muchas razones por las que esto pasa. Yo creo que, en principio... Lo que uno tiene que buscar es invertir constantemente en nuestro tiempo y nuestro dinero, en nuestro crecimiento. Pero de alguna manera a veces eso no ocurre. Hay varias razones que son las que nos impiden invertir en nosotros. Una de ellas es que de pronto no nos retamos lo suficiente, a pesar de que nos quejamos de la situación, que podemos estar angustiados o cansados de cómo nos sentimos en función de nuestra situación y bienestar financiero actual, que probablemente no es el ideal pero lo cierto es que no nos retamos lo suficiente porque resulta muy cómodo y seguro quedarnos donde estamos. ¿Cómo es eso? Bueno, recuerda que la neurociencia nos explica que el cerebro de por sí es flojo por naturaleza y esto quiere decir que él está como ese modo que algunas laptops y computadoras en modo ahorro de energía. Entonces, el moverse y crear exceso de energía para que tú aprendas cosas nuevas, ejecutes cosas nuevas y desarrolles nuevos hábitos el cerebro por un tema de biología te pone algo de resistencia y es uno con voluntad propia y con conciencia quien tiene que sobreponerse a nuestra naturaleza biológica para poder salir del status quo, salir de la situación y poder cambiar lo que sea que estamos viviendo en ese momento. Y por supuesto esto es incómodo, porque salir de la zona de confort por supuesto nos pone en ciertas incertidumbres, nos pone una carga de angustia encima y al final de todo recordemos que también crecer duele. Y este tema del crecimiento y de la evolución personal que te permita monetizar y estar cada día mejor es un tema complejo porque no ocurre si no se tiene una mentalidad de crecimiento. Es decir, si por el contrario lo que tenemos es una mentalidad fija en lo que estamos aferrados a la idea de que ya nosotros somos como somos, ya yo soy economista y estudié lo que estudié, ya yo no estoy para aprender cosas nuevas, esto es lo que yo sé hacer nos quedamos estancados en el pasado y lo que aprendimos en el pasado, naturalmente esta evolución y este crecimiento económico y financiero no se nos va a dar, por el contrario, se requiere entonces de una mentalidad de crecimiento en la que constantemente nosotros estemos actualizando nuestras habilidades, nuestros conocimientos profesionales que nos permitan adaptarnos a los nuevos tiempos. Ahora, no solamente hay que tener una mentalidad de crecimiento, sino que también creo que tiene uno que tener un rumbo claro, o sea, cómo luce mi vida ideal, que lo hemos mencionado en otros episodios, a dónde quiero llegar, cómo quiero vivir mi vida en mis propios términos, qué es el bienestar financiero para mí. Tener esta claridad junto con una mentalidad de crecimiento y la apertura a sobreponerme a el estado natural del cerebro, de quedarme donde estoy, todo esto ayuda a que nosotros busquemos la manera de estar creciendo constantemente, pero particularmente cuando hay un rumbo claro de ahí sale una motivación intrínseca, sale una conexión emocional con una meta de orden superior en la cual yo todos los días voy a estar animado a sobreponer la flojera mental y a tratar de salir de mi situación con tal de que esta nueva actividad o este nuevo conocimiento me acerque cada día más a mi concepto de bienestar financiero y a la manera en la que yo quiero vivir mi vida. Ahora, yo sé que en ocasiones a veces, no, es que estoy ocupado, no tengo tiempo, no tengo dinero, pero bueno, esto es cuestión de prioridades. Si definitivamente para ti es prioridad alcanzar tu bienestar financiero y vivir tu vida de cierta manera, entonces vas a conseguir al menos un espacio de tiempo en las 24 horas que tienes. Vas a conseguir los recursos para echar para adelante. Pero si nos quedamos anclados de nuevo al que no podemos, entonces nada, nada, nada va a cambiar. Y aquí yo creo que la invitación es a que sigas invirtiendo en tu evolución, sigas invirtiendo en tu crecimiento porque vivimos en un mundo donde el único factor constante definitivamente es el cambio. Y si no nos adaptamos a las nuevas realidades, si no nos adaptamos a los cambios, pues pasamos a ser obsoletos y esto va a tener una consecuencia recontra negativa en tus finanzas, porque puede que pierdas tu trabajo o si eres emprendedor, puede que tu producto o servicio quede desfasado de obsoleto y venga algún incumbente o algún competidor emergente y te reemplace o la misma tecnología venga y te arrope y lo que sea que estás haciendo, pues entonces seas sustituido por una máquina o por algún algoritmo y te quedas entonces fuera de juego económico y financiero. Entonces es imperiosa la necesidad que sigas avanzando en tu evolución cada día. Y esto es algo que yo creo que te lo vas a agradecer en el futuro. Fíjate que en mi caso particular, yo me agradezco a mí mismo y agradezco a la versión mía de hace muchísimos años por haber sido consecuente y disciplinado en el aprendizaje de distintas cosas que me han permitido crecer continuamente y estar donde estoy hoy, y hoy sigo yo estudiando y formándome para estar cada día mejor. Entonces esto se vuelve un hábito, el tema de la evolución y la inversión en uno mismo. Por ejemplo, yo agradezco a mi versión adolescente que cuando viví en Caracas, por allá a eso de los 12, 13 años de edad, yo le agradezco a que haya hecho el esfuerzo todos los martes y los jueves de ir a estudiar inglés. Para los que conocen Caracas y son venezolanos, probablemente han escuchado hablar del centro venezolano americano, mejor conocido como el CBA. Y yo en Caracas iba a las Mercedes a estudiar al CBA todos los martes y los jueves y me calé el fastidio de ir en metro y transporte público a estudiar todos los martes y jueves inglés. Ahora, fíjense qué bonito que de alguna manera, por más fastidio que me daba, yo saqué la disciplina de ir a estudiar inglés en mi adolescencia, lo que me permitió entrar a la universidad siendo bilingüe, lo que me permitió entrar a mi vida profesional siendo bilingüe y es lo que me abrió las puertas a que de entrada yo tuviese desde Caracas trabajando en la bolsa o en el mundo de las inversiones, de inmediato cuando mis jefes vieron que yo era bilingüe, de inmediato entonces me expusieron a los mercados internacionales, particularmente al mercado americano. Y esto me dio entonces experiencia internacional. Yo estaba pendiente de inversiones en divisas a pesar de que estaba viviendo en Caracas y trabajando en Caracas. Y de alguna manera esto me dio conexiones con Banca Internacional, con contrapartes en Houston, contrapartes en Nueva York, contrapartes en Miami, contrapartes en Europa. Y por supuesto a medida que fui cambiando de trabajo, el mero hecho de haberme calado martes y jueves haber estudiado inglés me abrió las puertas a un mundo también de posibilidades profesionales y también acceso a poder leer la mejor literatura disponible en aquel entonces en inglés en temas financieros. Entonces, fíjate, algo tan tonto como dedicarme en un momento de mi historia y de mi vida a estudiar inglés, años después me abrió la oportunidad. Hoy en día, gracias a Dios, soy bilingüe, hablo también otros idiomas porque también tú sabes que yo hablo francés y hablo también huevonada y cuti. Pero bueno, <risa> dicho eso, fíjate qué importante el sembrar para poder cosechar en el futuro. Lo que parece una pendejada estudiar inglés, mira todas las consecuencias positivas y todos los caminos que me abrieron. Hoy día soy profesor bilingüe también en el Miami Day College, colaboro, doy charlas corporativas de finanzas personales, tanto en español como en inglés. Entonces se me abre un mundo por haber sembrado a tiempo y por tener este hábito. Y quería anclarlo en ese ejemplo pendejo, porque particularmente con el tema del inglés, es, por cierto, una piedra de tranca para quienes emigran a los Estados Unidos y naturalmente, bueno, al inicio les toca desarrollar trabajos de corte manual porque, bueno, no pueden optar por un tema también a veces del idioma a trabajos de oficina para poder desarrollarse en su ámbito profesional y en su ámbito del saber. Entonces, fíjate cómo a veces nos limitamos por el hecho de no aprender. Ese es el punto. Es lo que te quiero decir y qué importante es sembrar con tiempo aun cuando en el corto plazo no ves los resultados, vas a ver que esto exponencialmente como una bola de nieve y el efecto compuesto del conocimiento va a jugar a tu favor en el futuro y te va a abrir las puertas entonces la realidad es que se te pone a ver existen múltiples razones por las cuales tú deberías estar invirtiendo en ti, la primera de ellas, invertir en ti sin duda va a ampliar tu conocimiento como en el caso mío del inglés o como en el caso mío de cualquier otra cantidad por ejemplo de disciplinas que yo he ido estudiando a lo largo de mi carrera como la psicología positiva, la bioneuroemoción las finanzas conductuales, neurociencias, etcétera, etcétera, cada vez hacen que yo tenga un repertorio mucho más rico de conocimiento y un aterrizaje pragmático o más práctico de todo lo que hago en finanzas que me permite agregarte valor a ti. Entonces yo sigo en constante formación porque esto me permite también actualizar mi perspectiva. Por ejemplo, hace 15 años yo pensaba que las finanzas eran simplemente teoría y números y yo decía, bueno, pero si la gente entiende el presupuesto y cómo funciona el efecto compuesto, debería irle bien en la vida. Pero poco a poco, a medida que me fui adentrando en el mundo de la psicología, me di cuenta que no somos seres racionales, que somos seres emocionales. Y de alguna manera la psicología y los hábitos pues tienen un peso importante en nuestra evolución económica y en nuestra evolución financiera. Y por eso es que creo que te has dado cuenta que yo le meto más peso al tema psicológico, mental, toma de decisiones, inteligencia financiera que hablarte de tal o cual acción o tal o cual aplicación, porque al final del día sí doy esos tips y los recomiendo, pero el éxito no está allí. El éxito está en cómo pensamos y cuál es la actitud que nosotros tenemos. Pero bueno, hacemos un balance al respecto. Y eso todo fue posible porque yo siempre busco ampliar mis conocimientos y mis perspectivas. Pero invertir en ti, educarte bajo cualquiera de los formatos que puedas conseguir de educación, implica también que esto te va a ayudar a actualizar tus creencias y tus verdades. ¿Por qué? Porque el mundo no es estático, el mundo va evolucionando. Los conceptos sociales o, digamos, las verdades que se manejan en tu entorno van evolucionando en el tiempo y uno tiene que ir actualizando las visiones que tienes de distintos aspectos de la vida. Te pongo un ejemplo concreto. Quizás no cambio de opinión al respecto, pero por ejemplo el Bitcoin con las criptomonedas Hace 5 o 6 años yo las veía como algo especulativo, quiero que sepas que siguen siendo especulativos y las sigo viendo igual, pero hace 5 o 6 años probablemente yo no las veía como una alternativa para alguien que se pueda dar el lujo de meter un dinero allí después que tiene ciertas cosas garantizadas en sus finanzas o más que garantizadas en su puesto y organizadas, ¿no? como por ejemplo un sustento concreto, un círculo de protección y que hayan maximizado sus planes de retiro tradicionales. Pero hoy en día, fíjate que yo sí lo veo como parte de una estrategia de inversión para cierto tipo de personas, no te emociones, porque si no tienes nada de lo que mencioné anteriormente, tú no tienes que hacer nada especulando en los mercados, tratando de ver si la pegas del techo y la sacas de jonrón un día, pasarte en de la noche a la mañana. Eso no existe, pero bueno, creo que no te lo tengo que recordar porque tú eres ya alguien que está en sincronía y sintonizado con la forma en la que yo veo esto. Pero fíjate que hoy en día uno va actualizando y ya hay cosas en las que uno tiene que estar incorporando en las estrategias de especulación e inversión, si te lo puedes permitir. Y, por ejemplo, inclusive están saliendo cosas nuevas como los non-fungible tokens o los NFTs. Entonces, uno va actualizando también cosas que son nuevas alternativas de inversión y no te quedas anclado a los esquemas tradicionales de bonos y acciones que se conocían hace 15 años. ¿Me explico? Lo que quiero decir es que formarte te permite entonces incorporarte a las nuevas tendencias que están ocurriendo. Ese es el mensaje que te traigo con ese ejemplo. Pero lo cierto es que invertir en ti también tiene otra razón de ser y es que te ayuda a incrementar tu autoconfianza. Y la autoconfianza a mí me parece que es una pieza fundamental en el desarrollo y la evolución financiera de las personas. Porque si tú no crees en ti, si tú no confías en tus capacidades, entonces tú vas a estar de alguna manera ensimismado y vas a estar victimizado por la situación. Pero cuando tú tienes confianza en tus capacidades, cuando tú crees en que lo puedes lograr, cuando tú crees en tus conocimientos y en tu capacidad para dar valor e inclusive ayudar a otros a impactar. Entonces la monetización no es más que una mera consecuencia porque tú vas a actuar con la seguridad de que tarde o temprano vas a tener resultados y esa autoconfianza y seguridad te va a dar a ti la disciplina para avanzar aún cuando tú no estás viendo resultados. Y eso solamente ocurre en la medida que te sigues formando e invirtiendo en tu evolución. Y por supuesto, invertir en tu evolución también te ayuda a crear nuevas conexiones, nuevas posibilidades, conocer nuevas personas, abrirte caminos, empezar a descubrir cosas nuevas que después más adelante ves cómo las aplicas a tu campo. Así como, por ejemplo, Steve Jobs en su momento estudió caligrafía en la universidad y él no sabía para qué carajo, pero resulta que años después, fíjate que él fue entonces el creador de los múltiples formatos bellísimos de tipografía que existieron en la Mac, como él bien lo dijo en un keynote en alguna oportunidad, que después Microsoft los copió. Pero fíjate que, como decía Steve Jobs, tú vas conectando los puntos más adelante. Tú ahorita no ves la conexión, pero en la medida que tú sientas o tengas un impulso o una intuición de un conocimiento en particular, te va a ayudar y más adelante lo vas a poder integrar. Entonces, siempre hay que darle la bienvenida a esa nueva información, nueva teoría. Y por eso es que invertir en ti, insisto, es súper, súper importante para que puedas evolucionar y crecer, no solamente a nivel personal, sino también económico. Pero yo creo que todo esto cuando tú inviertes en ti y una consecuencia de esta autoconfianza, es también el tema de construir resiliencia y sostenibilidad financiera. Fíjate lo que pasó en la pandemia, donde muchas personas perdieron su trabajo, donde sus ingresos se vinieron abajo porque estaban dependientes de una sola línea de ingreso y probablemente sabían hacer una sola cosa o quizás sabían hacer otra cosa más, pero no habían buscado la manera de monetizar lo que sabían. Y de alguna forma, cuando tú inviertes en ti, y le dedicas tiempo a estrategizar lo que estás haciendo con tu vida y la construcción de tu bienestar financiero te permite conseguir nuevas avenidas de diversificación de tus ingresos que te hace más resiliente a cuando venga una tormenta como la pandemia, cuando venga una crisis económica que va a venir porque se repite en cada tantos años. Y es eso lo que te va a dar la sostenibilidad financiera. que es la sostenibilidad financiera? La capacidad de que tu mundo no se derrumbe por el hecho de que pierdas temporalmente una línea de ingreso o que veas una reducción en una línea de ingreso porque bueno, de repente tienes otra que te ayuda a mantenerte. Pero todo esto requiere de nuevamente seguirte formando en el tiempo, lo cual a su vez también ayuda a incrementar lo que mis queridos psicólogos llaman el locus de control interno. Porque yo lo que quiero con todo esto de la inteligencia financiera y este movimiento de liberación financiera y este bienestar financiero es que al final del día tú asumas las riendas de tu vida. Tú asumas las riendas de la construcción de tu bienestar financiero y entiendas que no eres víctima de lo que pasa en el mundo. Eres una consecuencia, es de tus acciones, eres una consecuencia de tu pensar, eres una consecuencia de tu programación mental. Y es eso lo que tenemos que buscar nosotros actualizar y en todo caso enmendar o reprogramar para que te permita ejecutar acciones efectivas que te muevan hacia tus objetivos, que te muevan hacia tu definición de bienestar y que te muevan hacia tu vida ideal. Por eso debemos seguir invirtiendo en nosotros. Por eso tenemos que evolucionar constantemente. Ahora, la gran pregunta, súper válida. Bueno, Julio, ajá, ¿pero qué significa en sí o cómo invierto en mí? Lo bueno es que en esta era digital en la que estamos existen múltiples maneras. Ya el hecho de que me permitas conversar contigo a través de este podcast, tú escuchando este podcast, ya estás invirtiendo en ti. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que yo digo, pero por lo menos... Estamos debatiendo o de alguna manera una nueva perspectiva me estás permitiendo mostrarte cierta forma de pensar, en mi caso con respecto a las finanzas, que tú puedes tomar para ti las cosas que te resuenan y puedes desechar las que no. Pero el hecho de abrirte a ideas distintas ya te hace una persona que está en constante evolución porque está tomando en cuenta otros patrones, otras verdades u otras maneras de pensar. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nosotros vemos videos en YouTube, que hay un centenar y hay miles de millones de videos de YouTube de distintos temas que hoy en día están a tu disposición si le quieres dedicar el tiempo de verdad a ver cosas que te nutran y no para mero entretenimiento. Por supuesto, leer blogs, leer artículos en línea e inclusive comprar libros de temáticas que te llamen la atención y no nada más leer ficción y novelas, que está muy bueno porque también eso te transporta a otros mundos y desarrolla de tu creatividad pero también libros de autoayuda, libros de finanzas, de espiritualidad, si así lo quieres también, de hábitos, eh, libros técnicos en tu área del saber. Es importante que desarrolles el hábito de la lectura porque creo que ya lo he dicho antes, tiene múltiples beneficios. Atender eventos, conferencias también te ayuda, no solamente porque conoces personas nuevas, sino que te expones a las ideas concretas de los ponentes de tal evento, te permite tener acceso a un nuevo cúmulo de ideas que va a enriquecer tu visión de mundo. Y también invertir en programas experienciales, que por cierto, siempre te pongo a la orden nuestros programas en FinTech, como por ejemplo, Despierta Tus Finanzas, Despierta Tus Inversiones, Monetiza Lo Que Sabes y toda nuestra oferta que puedes ver en nuestra página web. Pero todo esto te permite al formarte para entonces tener una mejor ejecución. Y al final del día cuando tú inviertes, particularmente en un evento, conferencia o cuando tú inviertes en alguno de nuestros programas, tú lo que estás buscando en todo caso es recortar la curva de aprendizaje. Porque tú puedes aprender por tu cuenta a los golpes de manera empírica leyendo 500.000 libros o puedes ver contenido curado, elaborado, procesado por personas como yo que lo que hacen es que te sintetizamos lo que tienes que saber y las ideas que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo en distintos pacientes le llamo yo a mis clientes o en distintos alumnos a lo largo de mi, por ejemplo en mi caso de los 16 años que tengo la fecha de grabación de este episodio todo sintetizado de lo que debes saber para lograr por ejemplo el bienestar financiero pero también puedes ver con otras personas lo que debes saber para meditar y calmar tu mente lo que debes saber para comer mejor es importante que apuestes siempre me aprovecho de esto para decírtelo lo da tu bienestar integral también por supuesto en ocasiones tú puedes invertir en un mentor, invertir tiempo, invertir recursos monetarios o dinero en tener un mentor, una persona que te guíe uno a uno, que te guíe codo a codo, hombro a hombro, para entonces tú poder avanzar en tu proyecto de vida o en tu proyecto profesional, en tu proyecto de bienestar financiero. Es importante aprender de otras personas con que resuenen contigo, que vibren en tu misma frecuencia y que de alguna manera estas personas estén en el mismo sendero que tú, pero quizás unos cuantos pasos más adelante y estén obteniendo lo que tú quieres para que tú puedas entonces aprender de ellos y aplicarlo a tu manera. Esas son las maneras de invertir. No necesariamente quiere decir que tienes que hacer un posgrado, que bienvenido sea, si el retorno de la inversión vale la pena. No necesariamente quiere decir que tienes que hacer un PHD, que nuevamente bienvenido, si el retorno de la inversión vale la pena y es lo que te satisface y te hace feliz. Pero en ese sentido es importante que sigamos evolucionando. Es importante que sigas aprendiendo, porque todo esto, lo que yo quiero que busques al final del día es la paz financiera y que el continuo aprendizaje te lleve a conseguir la sostenibilidad porque los tiempos cambian y tenemos siempre que estar actualizándonos para entonces nosotros poder mantener nuestra relevancia profesional que es lo que de alguna manera nos permite monetizar y pues cubrir nuestras necesidades financieras de sustento, protección, crecimiento pero más allá de ello nos permite tener la libertad de disfrutar esta vida en nuestros propios términos. Así que bueno, esto es una muy breve reflexión y recordatorio que yo creo que cae bien en este momento porque justamente la evolución no para, la evolución es un proceso continuo, no es un evento único en un punto del tiempo, sino que es un proceso, un juego infinito, como diría nuestro querido Simon Sinek, un infinite game. ¿no? Ahora, dicho eso, no quiero dejar pasar la oportunidad de darte las gracias esto ha sido una aventura en finanzas orgánicas súper, súper interesante, súper enriquecedora. Es un proyecto que lo he llevado como he podido a lo largo de los últimos dos años y que creo que de alguna forma házmelo saber por Instagram cómo te ha impactado, cómo te ha ayudado. A mí me gusta leer eso. Son cosas que lo agradezco, son cosas que me llegan al espíritu, poder servirte, poder guiarte y aprecio cada comentario, cada reposteo en las historias cuando escuchas un episodio que te gusta, cada recomendación, yo sé que no puedo de manera obligada cambiar a la gente, pero bueno, aquel que está listo para el despertar, así como he estado aquí para ti, pues te pido que lo invites a que también se una a este movimiento de despertar de la conciencia y al despertar de las finanzas. Sin embargo, bueno, como todo, también tiene que evolucionar este proyecto y lo bueno es que pues venimos con más y hoy oficialmente con este episodio que estás escuchando en particular es el último de lo que yo llamo la era Finanzas Orgánicas y ya a partir del próximo episodio le doy espacio a una nueva era de este podcast que cambia de nombre. Así que ya para un próximo episodio te voy a esperar no en Finanzas Orgánicas sino que te voy a esperar... En Despierta Tus Finanzas, porque somos más que finanzas natural, definitivamente, por el feedback y el cariño que he recibido de personas como tú, por todo lo que me han escrito a lo largo de este tiempo, me he dado cuenta que lo que he logrado es el despertar de la conciencia financiera y por eso, bueno, el nombre creo que cae como anillo al dedo, pero seguimos igual hablando con mis francesadas, hablando de finanzas natural. Lo bueno es que venimos ahora con una nueva frecuencia de episodios, quiero decir, vamos a tener ahora alternados episodios breves como este donde voy a estar con una pequeña reflexión numérica o una reflexión cualitativa respecto a las finanzas. También vamos a seguir trayendo invitados para hablar de las finanzas desde distintos ángulos polémicos, hablar de distintas rutas del bienestar financiero que te lleven y que te sirvan de modelo a seguir tanto en la ruta corporativa como en la ruta de emprendimiento, pero que nunca se te olvide por favor que para diversificar tus ingresos pues alguna idea vas a tener que emprender tú también según la modalidad que ya te he explicado en, en otros episodios. Así que yo estoy muy contento y de verdad te quiero dar las gracias por acompañarme hasta acá y espero seguir contando contigo en el futuro de este podcast y que podamos seguir, tal como siempre te lo digo, creciendo juntos. Y nuevamente, no me canso de decirlo. Gracias, gracias, gracias por la receptividad. Gracias por el cariño. Gracias por tu paciencia con mis francesadas, con mis locuras, con todas estas reflexiones mi intención siempre ha sido ser el amigo que te dice lo que tienes que escuchar y no el amigo que te dice lo que quieres oír. No vine a complacerte, vine a despertarte, vine a darte, como llamo yo, esas cachetadas informativas en sentido figurado para que entonces tú puedas espabilarte, ponerte las pilas, como dicen en criollo, y echar para adelante porque creo que hay un potencial en ti. Hay muchísimo que le puedes dar al mundo y yo simplemente quiero que estés bien. Quiero que sientas bienestar y puedas vivir tu vida en tus propios términos así que estoy acá para ti, te espero como siempre en mi cuenta de Instagram, arroba julio finance, donde espero que me comentes cómo te ha apoyado todo esto y bueno, siempre bienvenidas las sugerencias para temas a tocar, sobre todo ahora que vamos a entrar en una nueva etapa del podcast, así que bueno, nuevamente mil mil gracias y nos escuchamos en el próximo episodio en la nueva era de este podcast, arranca o reinicia un despertar financiero así que bueno, te deseo un próspero y productivo día esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas